0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央大学哲学研究所助理教授黄雅贤。今天与大家分享的是《生命练习曲》。今天很高兴邀请到跟我一起对谈的是台湾大学中文系教授史珍桃史老师。各位线上的听众，大家好，我是史珍桃。嘿、hey, ，珍桃，非常开心哦，今天可以跟你一起在这里《人文来风》一起对谈。因为我们两个人一起在文哲所做过博士后，嗯、中间有过一段这个重复的时间哈。嗯、先请你谈一谈我们两个人在文哲所的时候，我们各自所受到的一些经验的影响。好
1: ，我是在二零一一年，也就是民国一百年的时候进入文哲所担任博士后研究员。由于我从大学到博士班呢都在清华大学求学，待在新竹很长的时间，后来进入文哲所真是大开眼界。我的博士后指导教授是杨庆龙先生，隶属于经学文献研究室。在此之前呢，其实我对诗经学仅有基本的认识。后来杨老师带我进入到诗经学研究的另一个境界。杨老师本身呢，其实是以研究明代诗经学起家，在他的带领下，我更深入地踏入了元代诗经学的研究领域，这成为我近十年来的研究重心。明代诗经学与元代诗经学的关系密切。而我现在的研究呢，仍然是以杨老师过去数十年的研究为基础，在他的成果上继续往前迈进。杨老师对我的影响实在非常深远哦。即便我离开文哲所十年了，杨老师非常关心我的研究现况。就像上周我刚在线上发表了一篇论文，关于元代刘景诗传通事的诠释特点。今天清晨呢，我就收到杨老师的一封长信，谈到呢我在那篇论文上可以补充的一些要点。我觉得他的宏观的视角其实非常的提醒我，要从哪一些方面呢？再深度的挖掘这些著作的价值。其实我觉得非常感动，也非常惭愧哦。到现在还让老师操心，杨老师关心我们现在的研究状况的这样子的一个用心呢，其实也可以很清楚的让我感受到。此外呢，在经学文献研究室中，同时也得到了林庆章老师和蒋秋华老师的指导。林老师呢，让我参加新中国时期经学研究计划的研讨会，开启了我研究陈思展诗经学的机会，同时也让我得到编辑会议论文集和撰写经学家人物传记的训练。蒋老师呢，一直到现在仍然关心我的研究，不断的提供资料给我，打开我的眼界，都让我备受鼓励。其实，在我进入文哲所之前呢，并没有见过两位老师，其实当时心态上是非常忐忑的。但是进入文泽所之后呢，才了解他们的视野是非常宽阔，海纳百川，让我始终呢满怀感激。除了老师们对我的影响之外呢，其实最可贵的就是我们当时一起在六零六研究室共同学习的经验。当时我们整个研究室其实是没有隔间的哦，六七位的博士后研究员和访问学者都在里面。雅贤就坐在我的前面。那个时候我们整个研究室的感情都很好，早上呢大家努力勤奋地读书写论文。到下午还有下午茶的时间。虽然大家的研究领域不同，有文学、佛学、宗教、历史等，但是都很关心彼此的研究现况，乐意互相讨论。不仅分享自己的所知所学，更愿意分担着彼此的忧愁与快乐。特别在文哲所的最后半年，那个时候因为我父亲生病住院，我晚上待在医院，白天到文哲所来工作。研究室的朋友们对我的照顾，现在回想起来，其实仍旧感到非常的温暖。我在这里其实还有一个印象深刻的地方，就是文哲所的学术活动很多，对我而言也非常重要。由于呢，文哲所是台湾的学术重镇，举凡经学、文学、哲学等领域都有一流的学者前来演讲。此外，还有所里老师们重要的发问，让这些演讲的内容变得更为立体，实在让我获益良多。在知识流动如此频繁的情况下，那两年中，我经常自觉或是不自觉地将所见所闻、所思所想融入到自己的研究当中，同时也养成吸收跨领域知识的习惯。这一点对我而言，成为我那些年来研究的重要养分。不知道雅贤，你在文泽所的那些岁月里面，对你印象深刻的是什么事呢
0: ？呃，谢谢珍桃，我自己的专业训练是当代法国哲学。因缘际会，在2011年年底开始到文哲所跟黄冠敏黄老师做博士后研究，一直到2014年年中博士后研究的时间届满离开。在这里，冠敏老师渊博的学识和开阔的视野，给我非常多研究上的启发和鼓励。甚至于说，我会做翻译这个主题，其实也是在跟老师 meeting 的时候，老师给的建议。这里的师长们哦，对我们真的都非常好。不仅对我们的研究鼓励有加，也对我们的研究上的疑惑都会加以指点。对于这一点我真的深深的感激文哲所提供我研究深化的土壤，并且使我的研究更丰富。说来很好笑，我自己早年在确定研究方向的时候，在前往法国之前，我就陆续的把大学硕士班时代买的一些非相关研究领域的哲学书都送人了。可是到了文哲所做研究之后呢，完全打开了我的视野。我不再把自己局限于只做当代法国哲学，而是转化我的博士论文题目，以翻译作为概念，讨论跨文化的、跨领域的研究主轴。这个主轴确定了之后，我就默默的又把那些送出去的书一一的去书店再把它买回来。<笑>那来到文哲所报道以后呢，我被分配到六零六室，在这一间小小的研究室里面有十个位置，也就是说我有九个。各个身手不凡、学有专精的博士后研究学者同事们，就像真豪说的，我们六零六的感情非常好，不只是每天下午有同事自主地为大家准备茶点，大家就会趁着午茶的时间一起聊天交流。当时啊，每个月的定期聚餐一直都是我非常期待的时光。我在这里呢，得到非常多的研究好建议，不论是在观点上还是在方法上哦。我都受益于这些同事们。其次呢，这里的学术研究资源真的是很丰富。文哲所自己的图书馆藏书不用说，光是我凭一张服务证，不分院所，全中研院的书我都可以借出来。之外，我也发现文哲所所订阅期刊之丰富，远胜于一般大学的图书馆。这让我呢常常泡在图书馆里，就很像老农夫定期去寻那个甜水一样了、哦。我会定期的去期刊架上看看期刊刊登的论文，也看看有没有新的研究成果。再者，也因为文哲所内部都是由哲学、经学和文学三个组组成，当然啊，这三个组还可以细分为中国哲学组、比较哲学组、古典文学组和现代文学组。就演讲啊、研讨会来说，我记得当时每周可以听到的演讲。光是文哲所内部的老师们定期的学术研究发表，都会让我觉得原来研究还可以这样做。原来跨领域、跨文化的研究对话，还必须对于在地的文化、历史等相关的问题，都要有成熟的把握，才有更进一步的理解。我先前一直以为文哲所的研究方向大多是中国哲学，来到这里做研究以后才发现，哦，原来事实上文哲所做了非常多前卫的研究课题。例如，有一年的研究计划群，好像就是以论争做主题，讨论哲学史上著名的论争。其实，论争也是一种对话。也就是说，当我们把目光聚焦在几个问题上的时候，可以发现哲学家用来证成思考的方式不尽相同。从这里就可以发现，人的思维模式有这么多的差异。所以，当我通过这些有意思的研究课题。我发现这么多有趣的新东西，实在是好好玩，好好玩。做研究的过程虽然很辛苦，但是呢，乐趣实在是远远多过于这些辛苦。文哲所的学术资源这么的丰富，更不要说中研院院内还有其他的研究所的学术成果发表，其实也都可以自由入场聆听。好，曾桃要不要来说一说文哲所对你现在的研究方向有些什么样的影响？呃，我
1: 离开文哲所之后呢，仍旧以元代诗经学为研究方向。我关心的问题主要是朱子学系统下的诗经学发展，时间上以宋元明为主，这是朱子学最蓬勃发展的阶段，也衍生出不少与朱子学相关的诗经学著作。我之所以对这个问题感兴趣，当然一方面是延续我博士论文的研究方向，我的博士论文主要以谈元代徽州朱子学的演变与流传的问题。以四书学为主轴，当然也涉及了部分的周易和诗经。可是到了文哲所以后呢，在杨敬龙老师的指导下，主要就是专攻诗经学。当我更深入地阅读了朱熹及其后学对于诗经的诠释之后呢，发现他们除了回应汉唐诗经学的问题之外，而且呢，也开始呢留心于这些朱子后学的学者们如何从理学思维下呢，对诗经学的重要议题呢，进行诠释。譬如说，像比兴论、每次观或是政变说等等这些议题呢，其实也就带领我开始进入思考，就是理学思想怎么样影响了诗经学的诠释问题。除此之外呢，我也注意到朱子后学如何处理了经学与理学会通的问题。例如，像朱熹发挥孔子“新于诗”的概念，朱熹说呢：“读诗便是长人一格，如今人读诗何缘会长一格？”诗之心最不要紧，然心起人意处正在心，会得诗人之心，便有一格长。也就是说呢，在朱熹的理想中，阅读《诗经》要与人的生存状态发生关系，引发呢人在情性上的一种感动。但是这样的看法，我们大概只能在《朱子语类》中看到，但在《诗集传》的注释当中，我们只能读到朱熹解释《诗经》文本的含义。正如马堆临曾经说过：“文公求诗义于辞之中。”这个呢，跟诗序求诗意于词之外，正好是个对照。这样的断裂呢，不免使人产生有两种朱熹的印象：一种是《朱熹诗集传》里面的朱熹，一种是《诸子语类》中谈论《诗经》的朱熹。前者呢偏向经学，后者偏向理学。这样的断裂在诸子后学中是怎么样发展的呢？也引起了我的兴趣。所以目前我的研究呢，主要就是环绕在元明时期诸子学者。如何在重新注视朱熹《诗集传》的过程中，融摄与转化这两种类型的朱熹诠释，并且呢，如何与汉唐诗经学对话？从南宋的福广到元代的胡一桂、刘景、许谦、朱公谦，到明代末年的张溥、顾梦龄、黄文焕以及日本、韩国等朱子学相关的诗经学，现在也都是我关心的对象。我想谈到这里呢，你或许已经看出我所要处理的问题其实很单纯，但涉及的面向却很复杂，有经学、理学、文学等问题。同时，我主要研究的对象又是长时段的诸子后学的发展。我之所以有这样的看法，实则呢，与文哲所这两年的训练有密切的关系。啊，那不知道雅贤，那你的经验又是什么呢
0: ？嗯，谢谢珍桃。就像前面说的。在文哲所做博士后研究的期间，给了我非常多学术上的养分，主要就是打开我的视野。我现在呢，有一部分的研究关注于跨文化以及继受的研究。具体来说，我现在的研究除了原来的法国当代哲学之外，也会涉及到一些日本哲学家的研究成果。例如前几年来过台湾几次的柄谷行人，我就对他的研究充满兴趣。他那种非常注意经验的外部他者以及方法论上对于现象袒露的解释，的确是充满了思想上的洞见和创建。除此之外呢，我也尝试做一些思想继受的研究。所谓继受研究，指的是外部的思潮引进本土之后，与本土原有的思想发生碰撞，其中发生了种种变化，包括拒绝、承认、接受。并且加以柔和之后，这个外来的思想如何在本土中被继承和接受了研究，简称为“继受研究”。在这个继受研究的领域里，我尝试做一些晚清到民国这一段期间知识分子的思想在接受西方思潮的时候，他们有些什么变化，或者呢，这个思想引入之后如何被传播？更进一步说，当西方思想引入本土的时候。当时的知识分子以什么样的方式接受了这个思潮，与自己身上的文化产生碰撞之后发生了什么变化？也就是说，我关心的不是这些知识分子在接受新思想的时候究竟有没有忠于那个原本的西方思潮，有没有把自己的脑袋变成法国人、德国人，甚至于英国人或美国人等等。不，我关心的不是这个，而是这个思潮引进来之后，哪些被接受了。哪些不见了？哪些在地化了，化为本土的文化养分了？同样的，这些知识分子是以什么样的方式来应对这个西方来的思潮？这些问题也让我觉得很感兴趣。在这个研究领域上，具体来说，我做出了民国的知识分子张东孙，在翻译了法国哲学家伯格森的作品之后，在他的身上产生的思想上的影响与变化。做接受研究，这等于同时要对于两边的思想都很熟悉，才能看出接受方的影响。对我来说，工程浩大之外，也很需要史料的比对、确认、查证。这一点呢，是一直受到哲学训练的我感觉到非常吃力，而且很难适应的地方。因为对我们来说，思想概念上的讨论可能常常是建立在史学家已经把诸种原始的资料梳理完成之上。对我个人来说，另外一个困难还在于这个时期的知识分子的用语往往是文白夹杂。我自认自己的古文训练不足，所以我就从来就不敢轻易的去研究中国哲学。我本来以为呢，晚清到民国的知识分子思想的多元性让我兴味盎然。没想到语言就是一个非常大的关卡，而且是发生在自己所用的语言的内部，所以这个是我自己做计受研究碰到的第二个困难。至于计受研究中思想引入的传播和发展，我个人做过法国思想家傅科的引入，那也是一段非常有趣的现象。后来还做了法国存在主义哲学家卡缪和沙特的引入研究。现在大家很熟悉的卡缪和沙特。对于他们书里面的京剧朗朗上口，其实也经过一番的迂回的误解、拒绝和接受，才成为我们现在的样貌。这都与台湾当时的知识界的限制很有关系。总而言之，思想上的既受影响，让我发现原来生在当代的我们背后有这么多的力量在影响着我们今天的面目。
1: 啊，今天真的非常高兴能够跟雅贤聊一聊当年我们一同在文哲所的学习经验，以及这些学习经验对我们后来研究方向的影响。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。